0: Herzlich willkommen zu den Feiertönen der Weinshow Ihres Vertrauens. Moin Frau Eichler.
1: Moin. So. Der Weinschau Ihres Vertrauens. So nämlich. Das ist ja schön, dass man uns vertraut.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich äh, glaube, dass Menschen, die uns öfter hören, ja genau wissen, was wir mögen und was wir nicht mögen und deswegen mhm. durchaus einschätzen können, ob sie es dann auch mögen. Mhm. Insofern glaube ich schon, es ist... Äh, gäbe irgendwann einen Grund, wenn man uns oft genug hören, äh, wenn man das oft genug hört, glaube ich, das äh, glaube ich schon.
1: Ja, ja, wahr.
0: Wie dem auch gut. immer sei, Zehnthof Luckert, Silvaner, Sulzfeld, alte Reben, Ortswein, 17 Euro, Jahrgang 2022, schwieriger Jahrgang, wie man sagt. Mhm. Es handelt sich um ein Familienunternehmen beim Weingut Luckert. Es wird von Ulrich, Wolfgang und Sohn Philipp Luckert und deren Familie geleitet. Ulrich hat beim Fürstlich-Kastellischen Domänenamt gelernt, Wolfgang beim Würzburger Bürgerspital und Philipp bei Fürst in Bürgstadt. Also alles keine Laufkundschaft. Die Weinberge der Familie liegen rund um Solzfeld nähe. Würzburg, also das Ganze so in der Umgebung von Würzburg und wir haben es mit Muschelkalk zu tun. Das Ganze ist bio, also nachhaltig das Ganze. Alle Weinberge sind natürlich begrünt, seit über zehn Jahren ausschließlich ökologisch bewirtschaftet und nach den Richtlinien des Naturlandverbandes zertifiziert. Alle Weine werden ausschließlich mit natürlichen Hefen, im traditionellen Stückfass aus Spesserteiche spontan vergoren und ausgebaut. Diese alten Reben, mit denen wir es hier zu tun haben, sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Die stehen in der großen Lage Maustal, also in der Lage, wo auch das GG wächst, allerdings in der anderen Richtung sozusagen, wenn man so will. Wir sind ja hier keine Profis, deswegen, also mit der Sonne so ein bisschen abgeneigt sozusagen. Also im kühleren Teil der Lage mit etwas niedrigerer Reife dementsprechend als beim GG. Aber auch hier Spontanvergärung und Ausbau im großen Holz und eben der ganze andere Tüdelyt, der dazu gehört. So, wir haben es beim, was muss man schon sagen, beim Zehnthof luckert oder beim Weingut luckert. Äh, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten und da trete ich auch keinem anderen Winzer und keine anderen Winzerin zu nahe, glaube ich, mit einem der Silvaner Weingüter zu tun, die unter anderem auch den Kreuz machen. Das ist ein Silvaner, der deswegen möglich ist, weil man einen mini kleinen Teil von uralten Silvanerreben gefunden hat. Und die sind unfassbar alt. Und diese, dieser Wein ist deswegen auch relativ teuer. Ich glaube, eine Flasche kostet 150 Euro oder so. Die können aber auch nur ganz wenig Flaschen davon abfüllen. Das war ursprünglich irgendwie so ein Garten oder irgendwie so. Und da hat man das dann versehentlich gefunden. Und man wollte das einfach wegreißen. Und die haben gesagt, nee, 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 warte mal. Oh, Genau. Aber äh, davon mal ganz abgesehen, wir befinden uns hier tatsächlich schon so ein bisschen im Himalaya der Silvaner-Geschichte. Also, man muss da schon sagen. Also das Maustal, das GG, was die hier klöppeln, das ist schon, schon krass. Halten wir mal unser Näschen rein. Oh, ja. Und das ist... Silvana. Und das ist Muschelkalk. Der ist leise, elegant. Wir haben es hier zu tun mit so ein bisschen Mirabelle, Quitte, Apfel, aber auch Wurzelgemüse. Der Silvaner ist ja immer sehr gemüsig, was ich ja so mag.
1: So ein bisschen Sellerie. Krass, da ist, der ist so dicht und gleichzeitig so fein. Schönes Paradox. Ist also sehr würzig. Mhm. Fruchtig. Tja.
0: Ja, ja. Das ist ja Mirabelle. Mhm. Da Aber. Haben so viele verschiedene Nüsse raus. Krass, ne? Steckrüben.
1: Steckrüben? Mein Gott, du hast ja.
0: Ja, und Pilze, eindeutig, finde ich, mhm. und zwar in Butter gebraten, so ein bisschen, so dieses Pilze in Butter mhm. mit Petersilie.
1: Dieses holzig-pilzige, ja, oder, ja, was sind das denn, Steinpilze oder so, ja die so dieses Aroma haben? Hm. Könnte sein, ich bin mir noch nicht ganz sicher,
0: aber ja, also auf jeden Fall Pilze.
1: Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Ebenen, sehr viele ja. Dufte beieinander. Ein mhm. Bisschen rauchig, mhm. aber total weich und rund und ja,
0: geradezu seidig.
1: Also seidig, genau. Ja. Der, ist halt,
0: das ist, der ist halt elegant auch, das ist ja. und trotzdem dicht. Der ist strukturiert, ohne Ende. Weil nichts irgendwas anderes überdeckt. Da verschwimmt nichts. Das ist kein lauter Wein. Kein Hoppler. hier komme ich. Der ist jetzt schon sehr trinkbar, finde ich.
1: Ja, obwohl es das erste Jahr ist, ne? der Trinkreifer.
0: Ja. Aber den kannst du auch noch fünf Jahre weglegen. Ja. ja. Und Silvana reift gut. Der reift richtig gut. Und Luckert reift noch mal besser. Also wenn ihr mal Bock habt, euch eine wirklich schöne Zeit zu machen, holt euch den, das Maustal GG. Also von diesem hier sozusagen die große, das große Gewächs. Kostet 50 Euro die Flasche, fair enough, egal, aber hey, man lebt A nur einmal und dann trinkt lieber ein paar Flaschen weniger. Wirklich. Lieber drei, vier Flaschen weniger trinken und dafür die. Das ist schon für einen Ortswein, das muss man auch mal ehrlich sagen. Also das ist, das ist, ähm, ja, 17 Euro. Also wenn der auch nur annähernd so schmeckt, wie das, was er in der Nase vorgibt, also wie, wie er vorgibt zu so schmecken. Ja. Junge, Junge.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also so saftig. Ja, saftig finde find ich gut. Weich. Ach, nicht schlecht. Naja, wir haben ihn noch gar nicht. Wir haben ihn noch nicht probiert. Was hat der?
0: Und dementsprechend Freue ich mich. Ich bin ja sowieso der weltgrößte Silvaner-Fan außerhalb von Franken. Ich werde hier in Flensburg noch eine, eine fränkische Botschaft einrichten, glaube ich. Für, für, für Silvaner.
1: Okay. Ja, in diesem Sinne. Prost. Ja. Prost. Oh ja. Ganz, ganz feine Säure. Oh, schön. Oh, wieder sehr fruchtig.
0: Das ist mal eine ganz andere Säure. Das ist gar nicht dieses Zitrus, das ist so Quittensäure, so er wird hinten raus wieder gemüsig, wie das auch sein soll beim Silvaner. Pilze kommen wieder, ich glaube es sind Steinpilze. Ja, du hast recht. Wie krass die Pilze da drin, ich finde die, die Pilznote total krass. Ja. Lecker. Lecker darf man ja wieder nicht sagen, ne? Wir dürfen das.
1: Lecker passt halt auch einfach. Der ist so zurückhaltend mhm. und doch so viel irgendwie. Mhm. Wow.
0: Ja. Ist so. Genau das ist es. Zurückhaltend und doch so viel. Ja. Der hat eine Tiefe auch für so ein bisschen Ortswein. Mhm. Das lässt das GG erahnen. Wirklich, tatsächlich. Es ist ja, das ist ja die, die, die. Das gehört ja dazu, es ist ja das Maustal, ne? Das ist, mhm. Und das merkt man schon. Man merkt schon einfach was da schon drin ist in diesem Ortswein alleine.
1: Also es ist schon echt merkwürdig, wie der so, wie gleichzeitig so zurückhaltend sein kann und doch so, so mhm. vorwärts gehen. Das ist, der ist klar, aber weich. Der mhm. ist total hell und fruchtig, aber auch rauchig und pilzig. Also, mhm. ich find, was ist denn da los?
0: Im Nachhall auch leicht rauchig, was ich total geil finde. Also diese Rauchigkeit ist wahrscheinlich noch so ein bisschen der Phenolik geschuldet
1: Er
0: mhm. ist ja noch sehr jung Ja, lass den mal ein paar Jahre liegen der wird er nur besser Wirklich mhm. Silvana reift allgemein immer gut und äh, wird unterschätzt ohne Ende Ich finde ja, der reift besser als ein Riesling Das ist vielleicht ein Einzelschicksal, aber hey mhm. Ja, äh, fantastisch Wirklich großartig
1: Ja tolle Arbeit.
0: Ja, das kann man nicht anders sagen. Also das ist wirklich, das ist das ist ein wirklich toller Wein, der macht einfach Spaß und wenn man sich dann mal überlegt, ähm, dieses GG davon, also von diesem sozusagen, die, die, nächst, äh, die nächste Stufe übersprungen vom Ortswein zum, zum GG, ist schon, ist, schon, also, ist schon groß. Und das GG kannst du dann wirklich weiß ich wie lange weglegen. Diesen hier würde ich vielleicht so sechs bis acht, also ja, bis so 28, kann ich mir vorstellen. Danach wird er halt nicht mehr besser, glaube ich. Weiß ich nicht, kann mich auch irren, aber so ich kann mir vorstellen, so weitere, also von heute noch sechs Jahre. Man muss ja auch dazu sagen, dass dieser Wein, ich habe den ja schon wieder irgendwie sechs Tage offen im Kühlschrank, ne? <lacht> ist schon um, Weine, ja. Ja, ja, eben. Und der hat ja teilweise einen tiefen Flaschenstand gehabt. Und das ist dem völlig egal. Mhm. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn Weine sich eher öffnen und eher besser werden, wenn sie geöffnet wurden und nicht nachlassen. Das ist immer ein super Zeichen. Da kann man sich so ungefähr eine Vorstellung davon machen, wie die mal werden könnten. So in Ansätzen. Ja, fantastisch. Großartig. Ja, was machen wir nun mit dem Wein? Tja,
1: also der ist schon ziemlich fantastisch.
0: Ja. Ja, Bio nehmen wir auch immer gerne, ne? freuen wir uns. So wie du. Solange mhm. es nicht dynamisch ist, ist es wunderbar. Nichts gegen die biodynamischen WinzerInnen, aber ich halte das halt für Kokolores, das ist meine persönliche Meinung. Davon wird der Wein natürlich nicht schlechter, das ist mir schon klar. Aber eben auch nicht besser. <lacht> Man kann sich als Bio-Winzer ja genauso um die Weine kümmern wie ein biodynamisch orientiertes Unternehmen, ne? Mhm. Ohne den Quatsch dabei. Aber das ist nur meine Meinung. Muss man nicht teilen. Ja, was machen wir nur damit?
1: Ja, also auf jeden Fall 6 Punkte. Hm. Also eigentlich hat er aber 7 verdient. Der kann schon echt was. 6,73.
0: Ja, also von mir kriegt er definitiv sieben Punkte, weil hm. ich finde den super gut. Ich bin eh Silvaner fan Silvana, absoluter Lieblingsweißwein. Hm. Und lasse ich jeden Riesling verstehen, auch wenn viele das nicht verstehen. Hm. Ich mag das eh und das hier für 17 Euro ja. finde ich es einfach unfassbar phänomenal, was die hier hingebaut haben. So schon echt, es gibt so viele krasse, coole WinzerInnen in Franken. Man muss das einfach so sagen, da ist einer besser als die andere.
1: Ja. So ist es.
0: Also wirklich fantastisch. Ihr macht alle so großartige Sachen und äh, Lukas ist wirklich einer davon, der ganz weit oben ist. also Oder die, muss man ja sagen, ist ja eine Familie, die ganz weit oben sind. Man muss das einfach so sagen. Von mir kriegt er sieben.
1: Ja, wow. Ich bleibe bei sechs. Ich weiß nicht warum. nach Quatsch. Ich gebe ihm sieben. Wenn ich nichts auszusetzen habe, will ich gar nichts dann oder so viel kann. Wunderbar.
0: Ja, äh, man muss vielleicht dazu sagen, immer wieder für Leute, die uns das erste Mal hören, wir machen, mhm. äh, die unsere Punktzahl geht von 1 bis 7. Wir machen nicht die Hunderter und die 50er, weil wir sind keine Profis.
1: So ist das. Wir benutzen Worte wie lecker. Also ich mein So,
0: zum Beispiel. <lacht> ne? Deswegen machen wir das so. Und äh, ja. der Preis geht in die Wertung bei uns rein. Das darf er ja bei uns auch noch. Mhm. Und deswegen, ich sage sieben Punkte, weil einfach alles stimmt an diesem Wein. Er ist absolut nicht zu so teuer, im Gegenteil, er schmeckt großartig, man hat ein gutes Gewissen, es ist auch noch ein Bio-Weingut, was will man denn mehr? Aber das mhm. Wichtigste ist tatsächlich, dass dieser Wein unfassbar geil schmeckt. Und er ist animierend, kann ich mir vorstellen, zu allen möglichen Essensgeschichten, zu allen möglichen Gerichten. Ja. Der Silvana an sich ist ja eh super flexibel, also insofern, ja. Er hat Fließgeschwindigkeit,
1: finde ich, auf jeden Fall. Ja.
0: Also, was will man mehr? Also, wir haben verkostet ein Silvaner, den Solzfelder Alte Reben, ein Ortswein aus dem Jahr 2022 vom Zehnthof Luckert, vom Weingut Luckert. Und es gab sieben Punkte von Frau Eichler und sieben Punkte von mir. Und mit was? Mit Recht.
1: Ja, vorrangig. Dann springen wir doch direkt in die Sendung. Oh ja. Die Feuilletöne, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich Willkommen. Wir haben heute wieder zwei Alben in der Sendung. Wir starten mit atmosphärischem Indie von Glaser. Das Album heißt Crux. Und dann gibt es noch BME-Musik, also auch jede Menge Jazz aus Chicago von Damon Locks und Rob Mazurek und dem New Future City Radio, so heißt dieses wunderbare Album. Und anschließend können wir wieder ein bisschen philosophieren. Dabei dürft ihr uns gerne verfolgen und äh, wenn ihr mögt, auch einfach mal mitdiskutieren, indem ihr uns irgendwo auf irgendeinem unserer vielen Kanäle äh, schreibt und kommentiert das würde mich mehr mal interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer zu unseren merkwürdigen philosophischen, äh, ich beinahe gesagt Entgleisungen, nein, zu unseren schlauen Gedanken zu sagen haben. Erstmal springen wir jetzt aber in die Musik und damit übergebe ich wie immer an meine liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben, herzlichen Dank. Wir kommen zu Glasser und wir kommen zu dem Album Crux. Nun, es ist das elektronische Projekt von Cameron Messiro. Und das ist eine US-amerikanische Sängerin, Songwriterin und Produzentin aus Boston, die eben als Elektroprojekt Glasser auftritt. Und eben auch Alben veröffentlicht, so wie auch in diesem Fall. Und das Album wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts, also wenn ihr das direkt am Freitag hört, am heutigen Tage veröffentlicht. Oder wurde vielmehr, wenn ihr das hört. Nun, das Album handelt von Selbstfindung, Tod und Zerbrechlichkeit von Beziehungen in Zeiten von Unsicherheit. Es geht um die Bedeutung der Kreativität des Schreibens und um die Auseinandersetzung mit der eigenen Trauer, Angst und ähnlichen Dingen. Produziert wurde das Ganze von Glasser und Patrick Ford. Ja, Frau Eichler, was halten wir von mhm. diesem Ganzen?
1: Erstmal viel. Es ist wunderbar verträumt mhm. und ich hielt es für eine sehr interessante Mischung aus so einem na, ich weiß nicht, ich fühle mich erinnert an so 90er-Jahre digital, Eta, Synthi Gedöns, hm. von dem ich nicht mehr weiß, wie es heißt, aber von dem ich, ähm, an das ich mich gleich erinnern musste, aus dem, ich sage mal, äh, 90er-Stimmt noch nicht mal, sondern so diese, diese Jahrtausendwende, äh, Millennium-Zeit. Äh, und dann ist da aber so viel Folk und Indie drin, ganz viel Gefühl. Und diese Mischung hat irgendwie was, weil dieses, ähm, gerade die, äh, diese synthi jumps sind manchmal so hart und dann hast du dieses, diese verzaubernde Stimme und dieses Folkige dabei, das gibt einen schönen Kontrast zueinander. Du hast ein, äh, da wird getrommelt, da, wird, äh, da, da singt ein Chor. Das ist eine spannende Mischung und irgendwie auch originell. So in dieser Kombination habe ich das bisher noch nicht gehört. Es ist hin und wieder sogar tanzbar, Mhm. Vor allem aber hat es so was trance ganz oft, weil sich Dinge auch wiederholen und weil das alles so dahin, ähm, dahin zaubert. Es ist toll produziert, fand ich. Äh, alles es passt super zusammen. Dynamik ist, hat mich öfter mal gefesselt. Ich brauchte ein bisschen am Anfang, äh, oder vielmehr, das Album brauchte für mich ein bisschen, um, um warm zu werden. Aber spätestens ab dem dritten Song hat es eine Menge gute Tasten gefunden, <lacht> um mich zu begeistern. Und äh, zumindest ich habe es dann sehr genossen und immer wieder hören wollen. Hm. Es gibt auch ein paar ohrwurm sounds drin. Also da passiert schon eine Menge Gutes äh, für alle, die sich mit so einem leicht elektronisch angehauchten Indie anfreunden können. Gibt es da eine Menge zu entdecken. Hm.
0: Ja, da ist ja auch eine, eine Menge Art Pop drin, ne? So in diesem hm. oh, Ganzen, ja. was sie da so macht. Äh, ja, mich erinnert das alles ein bisschen an Laurie Anderson, Kate Bush und Anya und vor allem natürlich auch an Björk. Und angefangen hat die ganze Geschichte, indem sie mit Garage Band, also diesem Apple Digital Audio Workstation Gedöns, eine App, die es auf dem Mac gibt, äh, Songs erstellt hat. Und was dann rauskam, ist so eine Art Avantgarde Art Pop mit ein bisschen elektronischer Weltmusik dabei. Dann noch ein ordentlicher Schuss 80s, so ein bisschen 80er synthes und fertig ist das Album, könnte man sagen. Äh, die Songs sind zum Teil schon recht alt, aber bisher noch auf keinem Album erschienen. Es werden vergangene Lieben besungen, wie zum Beispiel auf dem Songs Wein und Easy. Und überhaupt geht es viel um Liebe und auch um Sex auf diesem Album und um Schicksal. Natürlich darf auch die Pandemie nicht äh, zu kurz kommen. Hier äh, in den Songs Love und Thick Walls. Einige Songs haben erfreulicherweise auch gar keine Botschaft, sondern sind einfach nur Songs. Das finde ich ja immer sehr sympathisch. Mhm. Jedenfalls, wenn es um Pop-Alben geht. Die erste Hälfte des Albums soll wohl eher so das Luftige betonen und die zweite äh, Hälfte wohl eher so das Erdige. Also der erste Teil so ein bisschen die Luft und der zweite die Erde es wird mit Samples gearbeitet, die gekürzt, gestretcht und gestaucht werden und es wird mit Physical Modeling gearbeitet die Songs hast du schon gerade eben gesagt und das finde ich auch, sind sogar zum Teil tanzbar es finden sich auf diesem Album durchaus hübsche Rhythmen, die Produktion ist gut, okay bis gut es fehlt dem Album, aber insgesamt finde ich ein bisschen, ein wenig die Tiefe, es gibt keinen richtig großen Nachhall, es gibt keinen Song, der mir hängen bleibt das ist nicht schlimm das Album ist trotzdem gut, aber es hört sich zum Teil ein bisschen zu sehr nach den Vorbildern an, die es so hat, ähm, finde ich. Und es wird auch in meiner Liste der Alben des Jahres eher keine Rolle spielen. So ehrlich muss man schon sein. Ja, da dieses Album zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, beziehungsweise zum Zeitpunkt des Hörens dieser Aufnahme von euch, wenn ihr dann direkt am Freitag hört, im Jahre 2023 und somit dann in dem Fall auch heute erschienen ist, dürfen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ich schließe mich erstmal deiner Aussage an. Für mich spielt das Album für die Alben des Jahres auch keine Rolle. Mhm. Aber äh, außerhalb dieses Rahmens ist es, hat es mir extrem gut gefallen. Mhm. Und deswegen kriegt es ein sehr, sehr schnelles Läuft.
0: Ja, dem äh, schließe ich mich an. Insofern, dass es von mir auch ein Läuft bekommt. Schnell, nö. Aber Läuft, ja. Das ist ein wirklich ja gutes Album. Kann man mal hören. Ich weiß aber nicht, ob ich es nochmal höre. Muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Aber es, es ist ein gutes Album. Und das ist natürlich auch wieder unter dem Eindruck dessen, dass wir wirklich im Jahr so viele Alben hören, wie, also deswegen, ne? Also das ist. Und dieses Jahr war schon so viel Gutes. Ja, das, eben. Das auch. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Wenn ich jetzt sage, dass ich dieses Album wahrscheinlich nicht wiederhöre, dann heißt das gar nicht so viel. Ne? Das wollte ich damit nur nochmal gesagt haben. Also wir haben gehört das Album Crocs von Glasser und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu New Future City Radio von Damon Locks und Rob Mazurek. Wer diesen Namen noch nicht gehört hat, dem geht es wie mir. Und äh, der mag sich vielleicht hinterher ärgern, so wie ich. <lacht> Denn Damon Locks und äh, Rob Mazurek, mal kurz zur Einordnung, das sind zwei Jazzmusiker aus Chicago und die machen schon seit den späten 90er Jahren zusammen Musik. Sie haben auch beide äh, unterschiedliche Projekte. Also Damon Locks hat einige Alben mit, den, mit dem Exploding Star Orchestra aufgenommen, äh, Masurik hat die teilweise komponiert und produziert und Rob Masurik ist außerdem Trompeter. Und das hören wir auch auf diesem Album häufig. New Future City Radio ist eine 40-minütige Suite mit 18 Titeln. Ich dachte erst, meine Güte, muss das lang sein? Nein, sie haben sich tatsächlich an eine, an eine ordentliche Länge gehalten. Und dieses Album reflektiert über so viele Dinge, äh, viel Politik. Ähm, die Transformation für die Zukunft der Menschheit. Äh, sie machen daraus ein Konzeptalbum im Format eines Piratensenders. Muss ich erstmal nachlesen, aber daher kommt natürlich auch der Name: New Future City Radio. Und so klingt das Ganze nach einem wahnsinnigen, wahnsinnigen Kunstprojekt. Immer wieder gibt es kleine äh, Einschübe. Alles. Äh, immer wieder klingt auch oft radiomäßig und das Ganze bewegt sich im bmi stil das muss ich erstmal nachschauen. BMI steht für Black Music Ensemble und ist ein Musikstil, der in den spä späten 60er Jahren in Chicago entstanden ist, also genau da, wo unsere beiden Musiker auch herkommen. Hat sich aus der afroamerikanischen Musiktradition entwickelt und ist eine Mischung aus Jazz, Funk, Soul und R&B. So viel Gutes auf einem äh, in einem Genre. Da hören wir doch erstmal, was der Martin zu sagen hat.
0: Ja, das Ganze fängt ja so ein bisschen an wie Radio. Ne? Wir wohnen also quasi imaginären Radiosendungen bei. Das kennen wir so ein bisschen von The Weeknd. Der hat so was Ähnliches mal auf seinem Album Dawn FM gemacht. Hier funktioniert das allerdings noch ein bisschen anders. Dieses Album funktioniert wie so eine Kassettenaufnahme, die während irgendeiner Krise aufgenommen wurde und beinhaltet eben komplette Songs, aber auch Ausschnitte von irgendwelchen Beattracks und voiceover over geschichten die SprecherInnen dieser Sender beschreiben den Zusammenbruch der Gesellschaft während dieser ganzen Zeit. Es handelt sich wohl um mehrere Radiosender, denn man hört zwischendrin auch Frequenzbänder, die ein Suchen nach eines dieser Sender vermuten lassen. Des Weiteren hören die ZuhörerInnen in einer dieser Sendungen, äh, wie man Theaterkarten gewinnen kann, indem die Frage beantwortet werden muss, was passiert, wenn wir den Dingen einfach ihren Lauf lassen. Und äh, dann gibt es in irgendeinem anderen, vielleicht anderen Sender, das Thema einer Call-in-Talkshow mit dem Thema, das Gebäude brennt, werden wir es brennen lassen. Die Sprachen deuten darauf hin, dass es sich um Sender in Südamerika oder aus Südamerika und den USA handelt. Musikalisch geht es schon ans Eingemachte. Samples, die immer wieder hintereinander gebaut werden, werden wiederholt. Das gibt dem Ganzen was Repetitives. Die ganze Geschichte ist recht dicht aufgebaut, also es wirkt von Anfang an sehr bedrohlich das Ganze. Ab dem vierten Track kommt dann auch das Cornett dazu, was übrigens keine verkleinerte Trompete ist, weil eine Trompete ist ja zylindrisch, wie wir wissen, und kommt von der Fanfare, sondern es handelt sich bei einem Cornett um ein Horn und das ist konisch, Hörner sind konisch und äh, das Cornett im Speziellen ist dem Posthorn entliehen, also das, was auf der Post bei euch drauf ist, auf den, diesen gelben Briefkästen, mhm. die man so sieht, das ist ein Cornett, <lacht> der Nachfolger von diesem Posthorn. Nun, was dann folgt oder was eben aus diesen ganzen Sachen folgt, ist Modern Creative Jazz, so nennt man das wohl, was die beiden da machen und da hast du ja schon gesagt, woraus sich das zusammensetzt, nämlich aus Fusion, Bob, Free Jazz, Elementen aus Funk, Pop und Rock und mit Hilfe eben dieser ganzen Sachen wird eben diese Collage zusammengesetzt, denn das ist es am Ende, es ist eine Sound Collage, die da zusammengebaut wird und es handelt sich dann am Ende des Ganzen um eine 40-minütige Suite, also eine Aneinanderreihung von Stücken, die ineinander übergehen und was miteinander zu tun haben, die eben aus 18 Tracks besteht. Und am Ende bricht das einfach ab, bevor es eigentlich ganz zu Ende ist, weil das Ende nämlich offen ist, zumindest noch. Und so sinniert dieses Album über Gemeinschaft, Transformation und die Zukunft der Menschheit, hast du ja auch schon gesagt, mhm. das wird eben mit diesen Stilmitteln dieser Collagen-Suite, wie ich das jetzt mal nenne, gemacht und das ist natürlich eigentlich, wenn man das Album hört im Radio, nicht spielbar, wie wir es heute kennen. Das ist eigentlich unmöglich. Wenn da nicht Andreas Müller wäre, der einfach das komplette Album in seiner Sendung Tonart im Sender Deutschlandfunk Kultur gespielt hat. Und da muss man schon ehrlich sagen, das ist einfach großartig. Das, es gibt sie, die Mutigen, die Unverzagten. Und solange es die noch gibt, ist noch nicht alles verloren. Und dieses Album ist natürlich ganz großes Kino. Es ist bedrohlich, es ist zum Nachdenken anregend, es ist bester Jazz, großartige Stilmittel, die genutzt werden, um uns wach zu rütteln. Kunst soll ja auch wehtun und dieses Album tut weh und zwar auf eine gute Art und das ist gut so und manchmal auch auf eine nicht gute Art und das ist auch gut so. Also ich äh, finde es fantastisch.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das ist von vorne bis hinten fantastisch. Das ist so künstlerisch originell und klingt toll. Ist ne, so viele tolle Ideen, so viele coole Sounds. Allein die Trompeten oder Horn, was hast du gesagt? Cornet Solos. Cornett, Kornett <lacht> genau. Also Bläser Solos. Wunderbar, echt. Allein die würden mir dieses Album schon schmackhaft genug machen. Äh, Form, Inhalt. Äh, Ausführungen. Erste Sahne mit Sternchen. Tja, zu Recht würde ich sagen. Das ist auch für mich oder es ist für mich auf der Shortlist gelandet für die Alben des Jahres. Da gehört es auch hin.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Also dieses Album rennt natürlich.
1: Ja, das rennt ohne Ende. Also, wir haben gehört Damon Locks und Rob Mazurek und New Future City Radio und es gab einen Renn von der Martinsen und ein Rennt von mir. So. So, ich habe nochmal in die äh, Heresiekiste gespäht. Oh, so schon wieder. <lacht> War ein bisschen besser, nein, weiß ich nicht, noch nicht mal. Hm. Ähm, immer wenn ich wenn ich denke, was ist eigentlich ein X äh, oder, oder welches X könnte ich mir dann mal aussuchen, dann rennen plötzlich alle X aus meinem äh, Hirn weg und. <lacht> und ich habe nichts mehr mitzubringen in die Sendung. Aber ich habe zumindest äh, etwas gefunden, was zwar überhaupt nicht zu Ende gedacht ist, aber eine Art ähm, Denkansatz ist, den wir vielleicht im Gespräch mit Leben füllen können oder ein Gedanke, der sich für mich konträr zum Zeitgeist anfühlt und geprüft werden will. Das kann man ja äh, beim Philosophieren ganz hervorragend machen. Mhm. Gedanken prüfen. Und dieser Gedanke, der sich etwas konträr zum Zeitgeist anfühlt, ist der dass wir uns eigentlich viel mehr gegenseitig zu, ich nenne es jetzt einfach mal Leistung anhalten sollten mhm. äh, oder zu Leistungen orientieren sollten. Was da immer so Blödes mitschwingt, ist diese fürchterliche, mh, ich nenne sie mal ganz pauschal, neoliberale äh, Ausbeutehaltung. Die meine ich überhaupt nicht, kann man sich denken. Sondern ich meine eine Mischung aus ja, nach einer na fairen Grundsicherung in Sachen Ressourcen für, für uns alle, damit jeder würde voll kann, das nehmen wir jetzt einfach mal grundsätzlich an. Aber gleichzeitig, dass halt nicht äh, jeder quasi die sprichwörtliche Teilnehmerurkunde äh, bekommen muss oder jeder, keine Ahnung, eine Eins bekommen muss, äh, weil er auch anwesend war, sondern dass wir es wieder möglich machen, zu sehen, was wir gut können und was nicht und das auch äh, stolz. Mit uns rumtragen können oder uns gegenseitig ähm, dabei helfen können, das zu, zu entwickeln und erreichen. Das geht mir häufig ab, weil so eine. Hm. Siehst du, und da kommt das nicht zu Ende gedacht <lacht> ins Spiel, denn ich finde das ganz schwer auszudrücken, was daran eigentlich das Problem ist. Dieses Gefühl, ich kann mich anstrengen, wie ich will, aber. Zum Beispiel, es kriegen eh irgendwie fast alle eine Eins. In der Schule, äh, in, der Uni, in den Universitäten wird das ja immer mehr ähm, zur Normalität. So ein bisschen wie die Fünf-Sterne-Bewertung bei Amazon. Wenn nichts kaputt war, ja gut, dann gibt es halt Fünf-Sterne. Ähm, statt dass irgendwie drei Sterne normal ist und Fünf-Sterne gibt es für super, extra, exzellent äh, mit super Sahnehäubchen, So wie unser letztes Album. <lacht> Na, also ähm, ich weiß nicht, ob man versteht, worauf ich hinaus will. Dieses, diese äh, Unterscheidung in etwas Besseres und etwas Schlechteres, fürchte ich, geht in manchen Bereichen gezielt, oder wird gezielt verloren gegangen. Und das finde ich total komisch und gruselig. Verstehe, das kommt vielleicht aus, aus, aus einem guten Grund, aber es ist irgendwie, macht mir Angst davor, wo das hingehen würde, wenn wir das weiterspielen. Hm.
0: Ja, ich ähm, glaube, man müsste, dafür oder für diese Idee müsste man andere Voraussetzungen schaffen. Mhm. Also ich wäre in dem Moment bei dir, wo man das gesamte Schulsystem auf den Kopf stellt mhm. und man sagen würde, dass man Benotungen in dem Moment braucht, vielleicht oder irgendwelche Wertungen, ähm, in den Dingen, wo man gut ist. Weil nur da will man sich auch messen. Und mhm. dann gibt es eben welche, die besonders gut sind, meinetwegen, keine Ahnung. Da mhm. kann man das durchaus machen, wo ich allerdings kein Freund bin, wenn wir es so lassen, wie es ist, weil dann dreht sich das Ganze leider ganz schnell um, weil du hast ja gerade mhm. gesagt, ich kann machen, was ich will, die kriegen ja doch alle eine Eins und genauso viele Leute gibt es, die sagen, ich kann ja machen, was ich will, ich kriege ja doch wieder eine Fünf. Ja. das ist das Problem an der ganzen Geschichte bei der Uni bin ich bei dir, finde ich auch dass man da wieder mehr nach Leistung gehen muss, insofern man dann allerdings, wenn man das macht wieder mehr Zeit haben muss das heißt, wenn man das will, dann muss man Bologna wieder hinter sich lassen <lacht> im Grunde genommen dann geht das, dann kann man das machen dann bin ich dabei Warum nicht? Also dann kann man ja zeigen, was man kann, dann hat man ja alle Zeit der Welt. So, mhm. äh, Dann ist das auch in Ordnung. Also wenn man die Fähigkeiten unterstützt, die man hat und die ist damit ja auch supported, weil das motiviert ja auch. Ähm, das ja. ist ja ganz äh, wunderbar. Äh, wovon ich kein Freund bin, ist, äh, wenn man alle so wie jetzt durchzieht bis zum 13. <lacht> äh, Schuljahr im, mit Mathe und das dann irgendwie begründet mit äh, Leistung, weil das ist gegenüber denen, die es einfach schlicht nicht können, nicht in Ordnung. So, das ist äh, jetzt im Moment so ganz kurz mal, so sind das meine Gedanken. Man müsste das Schulsystem wirklich komplett überdenken. Ja. Und Noten wirklich nur in den Bereichen vergeben, wo die Leute auch wirklich gut sind. Also wo sie hinwollen halt, in den Neigungsfächern. Also nicht in diesen grundlegenden Dingen, weil da macht das einfach keinen Sinn.
1: Ja. Richtig, genau. So was hatte ich äh, für die Schule oder in dem Schulbereich auch notiert, da, wenn man so eine mh, halt keine Pflichtteilnahme an sämtlichen Fächern genau. hätte, die jetzt Kanon sind, so. aber dafür halt in den, an denen man teilnimmt, eine, meinetwegen, standardisierte, aber halt auch einfach ähm, ich nenne es mal ungeschönte Bewertung äh, der Leistung hätte, das wäre doch eigentlich für alle richtig. Ich meine, wir jo. wissen doch, in, in einer Klasse weiß man doch sowieso, wer gut ist in der Mathe und wer nicht, ist egal ob irgendwie 50 Prozent davon eins und zwei haben, ja, man weiß trotzdem, wer von den einen dann die Beste ist oder andersrum. Ähm, wer seine 5 nur gekriegt hat, weil der Lehrer ihn nicht mochte und, und wer die tatsächlich, wer tatsächlich überhaupt keine Mathe kann oder so. Das ist äh, Und der sollte sich damit auch nicht quälen müssen. Da bin ich ja völlig bei dir. Ja. Ab einem bestimmten Punkt, keine Ahnung, wann wann ist das? 6., siebte, 8. Klasse oder so? Ja. Wenn man wirklich auch aus so den Grundlagen, die man jetzt genau. so fürs restliche Leben braucht, raus ist äh, mit, äh, mit allen möglichen Fächern und die könnte man ja, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen in der Sendung, äh, auch noch durchaus verbessern in ihrer Auswahl. Ja. Ja, mit Sachen, was haben wir? Werken, Kochen und so weiter, ja. die in manchen Schulformen gar nicht mehr gelehrt werden. Ja, das ist super schade. Voll wichtig. Ja. Ähm, Total gut. Weil du die Grundlagen hinter dir hast. Ja, nennen wir siebte Klasse oder so. Da könnten die Schüler sowieso mal eine Pause gebrauchen, ja. ehrlich gesagt. Richtig. <lacht> Wenn sie durch die, durch die Pubertät gehen. Äh, und danach könnte man noch anfangen mit äh, will, was du meinst, was richtig ist. Dann ja. hast du noch ein paar Jahre, wo du wild rumwählen kannst, weil du eh noch nicht weißt, was du kannst. Und äh, merkst daran, an den Rückmeldungen, ähm, ja, worin du gut bist und wirst motiviert dazu, das besser zu machen. ist doch. Das wäre doch, Es wäre irgendwie mehr wert als dieses lauwarme Hin und Her, ich weiß nicht. Mein Eindruck ist auch, dass so viele, wenn wir jetzt schon bei Schule sind, so viele Schüler m, nicht nur nicht wissen, was sie tun wollen, das ist glaube ich normal, bis man 20, 25 oder sogar mhm. älter äh, ist, mhm. sondern das auch gar nicht rausfinden können, mhm. weil sie gar nicht an dem Punkt ankommen, wo sie sich mal beweisen müssen mhm. in irgendwas wenn man alles immer nur so, keine Ahnung, wenn man dann am besten noch so Helikoptereltern hat oder so, die überall den Weg ebnen, dann denkt man, man könnte alles und gleichzeitig kann man aber nichts, weil man ja nirgendwo was dazu lernen musste oder irgendwie mal aus der Not eine Tugend machen oder was ist alles so. Ne? Wor woran man halt lernt, man lernt an Fehlern. Wenn ich keine Fehler machen kann und nirgendwo schlechte Noten kriege, dann weiß ich auch nicht, was mir noch fehlt oder wo ich, wo ich irgendwie, was ich nachgehen sollte. Hm. Finde ich total schwierig.
0: Ja, äh, ich war, glaube, wenn ich jetzt Lehrer wäre, würde ich mir gar nicht zu helfen, mhm. äh, ja. weil ich sehen würde, ich kann machen, was ich will, ich kriege den nicht, erreicht der kann es nicht oder mhm. sie kann es nicht. Was mache ich denn jetzt?
1: Ja.
0: So, ähm, das ist halt schwierig, wenn du irgendwann an deine Grenzen kommst so. und wenn du mhm. siehst, wie die Klasse darauf reagiert und so weiter und so fort. Das ist ja heute ist ja, ja. das Problem, dass alle irgendwie durchgezogen werden müssen ja auch teilweise, was übrigens zu Frustrationen auf beiden Seiten führt, nämlich bei denen, die es wirklich können, weil die gebremst werden und mhm. bei denen, die es nicht können, weil die lernen es so nicht. Sondern die werden nur mehr frustriert. Also ist es ist für mich äh, ganz wichtig, dass man da wirklich äh, mehr in die Neigung geht. Ja. Dann haben wir ganz viele Probleme gelöst und dann ist das Problem auch nicht mehr so groß, weil äh, dann, äh, vielleicht kann man sich auch was anderes als Noten einfallen lassen, ich weiß es nicht, ja, keine ja, Ahnung, ja, ja. Mhm. ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, äh, ja, also natürlich muss dann auch was Besonderes belohnt werden, das macht man ja schon mit kleinen Kindern. Das macht mhm. man mit Hunden übrigens genauso. Posi genau. Ja, Positive ja. Verstärkung ist total wichtig, aber ja. wie willst du denn was positiv verstärken, wenn jemand es einfach in dem Moment nicht versteht? Das mhm. kannst du dann nicht und dann kommst du an einen Punkt und zwar sowohl der arme Mensch, der dir gegenüber sitzt, als auch du als Lehrer oder Lehrerin, wo du sagen musst, ja scheiße, ey, ich weiß nicht mehr weiter, was mache ich denn jetzt hier? Aber Ich kann auch dem jetzt überhaupt nicht helfen, mhm. so, weil es gibt das Schulsystem nicht her. Wir müssen jetzt weitermachen, sonst kommen die anderen nämlich nicht mehr rechtzeitig ja. zu dem, wo wir hinkommen müssen. Das ist eigentlich eine Riesenkatastrophe alles.
1: Ja. Ja, und dann ist man auch noch in Jahrgänge eingeteilt, obwohl man vielleicht in Mathe lieber <lacht> einen Jahrgang drunter lernen würde und in, was weiß ich, in äh, Philosophie äh, zwei Jahrgänge weiter oben dabei sein könnte. Also ja. Genau so. Ja.
0: Das ist, also wir müssen das, das Problem ist, dieses Schulsystem ist ja nicht auf Leistung aufgebaut, mhm. sondern auf funktionieren. Ja. Das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied. Und du hast ja schon gesagt, du redest ja nicht von der Leistungsgesellschaft im Sinne von fdp sondern du redest ja wirklich von Supporten. Ne? Also du redest ja davon, mhm. das was Menschen können, dass sie da noch stärker werden und noch besser werden und so.
1: Genau, persönliche Stärken. So. Ja.
0: Und da sind wir im Moment bei dem Problem, was wir schon seit Jahrzehnten besprechen. Unser Schulsystem ist immer noch das Preußische. Und das ist halt, ja, das ist der Grund, warum mhm. Schulen meistens aussehen wie Kasernen. Die Älteren, die noch nicht kaputt gemacht mhm. worden sind im Zweiten Weltkrieg. Das muss man Immerhin. drauf achten
1: immerhin löst es sich jetzt, lang, also nicht nur langsam, sondern löst es sich immer mehr auf, dass es zum Beispiel nicht mehr Sitzreihen gibt, wo alle nach vorne gucken. Ja gut, und das gab es bei uns schon nicht mehr. Ah, okay. Ja, ja, ja. Aber jetzt, jetzt werden die Räume und die, die, die Räumlichkeiten schon von vornherein anders geplant und so. Das ist schön. Das ja. ist äh, viel vielfältiger geworden. Ja, das stimmt. Aber
0: der Unterricht ist halt genauso wie 1800 Weißkohl. Es hat sich Tja. am Prinzip nichts geändert. Der Frontalunterricht ja. ist schon mal überholt. Das ist ja. so. Das wissen wir aus den skandinavischen Ländern der ist überholt und was auch überholt ist, dass alle alles können müssen, das ist Quatsch das ist Blödsinn nein, es muss nicht jeder alles, alles können, das ist Quatsch, wir sind Menschen, wir sind aufeinander angewiesen wir müssen die Hilfe anderer Menschen in Anspruch nehmen und das ist auch gut so und wichtig so, niemand muss alles können ähm, im Gegenteil, der Mensch ist eigentlich so ein Spezialist gerne der so einige Sachen besonders gut kann und sich da richtig schön drin ergehen kann und aufgehen kann. Jeder Mensch hat irgendwas, was er besonders gut kann. Es kann, was weiß ich was sein. Es kann Programmieren sein. Es kann auch Mathe sein. Hey, warum nicht? Ähm, es, kann, es können Sprachen sein. Es können, was weiß ich, was es alles sein kann. Es gibt so viele Dinge, die Menschen können. Manche sind ja auch besonders gut im technischen Werken dann halt. Ne? Im handwerklichen Bereich, was eine total coole Sache ist. Ähm, so, und diese Stärken, diese diese, diesen diese Lust, die SchülerInnen dann auch auf diese Sache haben. Die muss man fördern. Und da muss man dann äh, hingehen und sagen, äh, hier kriegst du eine Auszeichnung für, weil du das besonders gut gemacht hast oder so irgendwie. Das muss man auf jeden Fall machen, weil das motiviert einfach. So. Ja, und ja, die Schüler gut. müssen die Gelegenheit haben, Fehler zu machen. Das muss man auch dazu sagen. Sie müssen ja. auch die Gelegenheit bekommen, Fehler zu machen und nicht, wie ich das früher erlebt habe, ähm, nach einer schlechten Mathearbeit an, der an die Tafel geholt zu werden, um vor der Klasse mm. vorgeführt zu werden. Das ist kontraproduktiv. Das ist nicht Fehler machen, das ist, das ist, genau, das ist demotivierend. So geht das nicht. Das funktioniert nicht. Äh, da, da, solche, solche Sachen müssen aufhören. Äh, wir müssen positiv verstärken, um die Leute zu Fehlern zu bringen auch und ihnen auch Fehler zutrauen und diese Fehler auch nicht bestrafen auf irgendeine Art, sondern im Gegenteil dafür sorgen, dass sie weiter mutig sind und nach vorne gehen. Denn nur so geht das ja mit der Leistung. Du hast ja, wenn du Angst hast, Fehler zu machen, kannst du auch keine Leistung mhm. mehr bringen.
1: Ganz genau. Du musst befähigt werden, selbstbewusst
0: eine ja. Lösung zu finden. So, genau. Und das beste Beispiel ist da wieder der Sportunterricht. Es bringt einem adipösen Menschen nichts. Ich sage es jetzt mal ganz krass, bei den Bundesjugendspielen teilzunehmen. Die, glaube ich, mhm. gibt es gar nicht mehr, aber ist egal. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Es bringt einfach nichts. Es ist demotivierend, demütigend und schwachsinnig. Entschuldigung, aber ja. Ja. das ist absoluter Blödsinn. Sondern die müssen sich auf ihre Art bewegen. Und das muss man supporten und das muss man auszeichnen.
1: Richtig, und du warst gerade bei verschiedenen äh, äh, Stärken oder Spezialisierungen, es gibt ja noch eine Menge menschliche Fähigkeiten, die total wichtig ja. für uns sind und die auch im späteren Leben wichtig ja. sind, die überhaupt nicht im Schulleben abgebildet sind. Oder oder nur so nebenbei, was ist mit Leuten, die be sich besonders gut um andere Leute kümmern können, ja. die besonders einfühlsam total. sind oder die, äh, keine Ahnung, ein besonders gutes Gefühl für, für so Sozialdynamik ja. und Gruppendynamik genau. haben oder all solche Sachen. Ich meine, klar, jetzt wird es vielleicht schwierig, ein äh, Unterrichtsfach Sozialdynamik zu haben, nee, aber, nee, aber du kannst, ich stelle ja. mir jetzt vor, wenn man ein etwas flexibleres Schulsystem hat und man zum Beispiel Beispiel äh, tatsächlich mh, statt so streng genommen Lehrern eher so Begleitpersonen hat, dass sie mhm. einem auch Rückmeldungen zu sowas geben können. Ich meine, später im Berufsleben kriegst du ja auch, also wenn du denn irgendwie äh, äh, bewertet oder äh, wirst oder Feedback kriegst, kriegst du ja auch qualitatives Feedback. Da mhm. sagt, da hat jemand dich arbeiten erlebt und sagt dir, das und das kannst du gut, das kannst du nicht so gut und das und das würden wir uns wünschen, dass du noch besser kannst. Mhm. Warum kann man das denn nicht auch schon ähm, auf einer vernünftigen Ebene ähm, mit, keine Ahnung, 16-Jährigen machen. Das ist ja, viel äh, mehr wert. Es wird ja in der Grundschule mhm.
0: wird es ja gemacht.
1: Genau, genau. No? Ich weiß nicht, warum man da irgendwann mit aufhören das ist. Ja, weil die Noten klar. dann kommen. Da kann man schön standardisieren. Ja, genau. Das ist nämlich
0: für die Lehrer eigentlich einfacher. Für die Erwachsenen mhm. ist es besser, weil mhm. einfacher. Man will ja immer den Vergleich haben. Das Problem ist nur einfach, Menschen kann man nicht miteinander vergleichen eigentlich. Mhm. Das ist totaler Bullshit. Weil Menschen sind Individuen, Subjekte. Und das ist das ganze Problem an der ganzen Geschichte. Aber das äh, wollen die Menschen gerne. Die Menschen wollen die vergleichen wie zwei Gegenstände.
1: Hm.
0: Der eine ist größer als der andere. Sehr gut. Nächstes Thema. <lacht> genau. Ja. Hm. So. Äh, deswegen muss man da auch ein völlig neues Bewertungssystem finden. Und man muss, wie gesagt, diese Neigung äh, da irgendwie reinbringen. Es gibt ja schon für den zweiten Bildungsweg das Sozialwirtschaftsgymnasium, das Technische Gymnasium und das Wirtschaftsgymnasium. Hm. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung eigentlich. Weil zum Beispiel Leute, die, wie du gerade sagtest, eben empathisch sind, die besonders äh, viele die für so, so ein Gefühl für Gruppendynamik haben und so, die kann man ja in diesen sozialen Fächern, zum Beispiel, denn, wenn man in so eine Richtung sozialwissenschaftliche Richtung geht, fördern dann. Das ist ja wunderbar. Mhm. Ist doch cool. Genau. Das wird viel zu wenig gemacht. Auf jeden Fall. Ja, natürlich, klar. Warum denn nicht? Man müsste im Grunde genommen die Gymnasien, wie sie, senz, wie sie jetzt sind, abschaffen. Und aus allen Gymnasien sowas machen. Ja, so. bin ich total bei dir, ja. Also so eher die Richtung wäre eher cool. Und nicht dieses, alle Schüler müssen alles können, damit sie dann am Ende irgendwie irgendwann mal alles studieren können. Warum, um Himmels Willen? <lacht> genau,
1: warum? Was für eine Zeitverschwendung. Ja. Ich meine, äh, es gibt ja durchaus auch, ich habe da mal ein Buch drüber gelesen sogar, äh, ähm, die Sache, dass, dass es schlau ist, sich breit quasi breit zu interessieren und erst danach zu spezialisieren. Mhm. Aber das kannst du halt auch nur machen, wenn du nicht von vornherein in den Schubladen gesteckt Richtig. Ähm, es, also das Angebot muss breit sein und die Möglichkeit muss, muss wirklich sein, den ja, ja. Stärken nachzugehen Auf und, oder Fall. einfach der Nase nachzugehen. Das ist Auf jeden eine Fall. Weile.
0: Ja. Und die SchülerInnen müssen die Zeit dafür bekommen. Sie müssen die Zeit kriegen. Das ist das größte Problem, was wir haben. Wir wollen im Grunde genommen, dass 20-Jährige komplett mit allem fertig sind, am besten eine Ausbildung haben, <lacht> Studium abgeschlossen haben und ihre Doktorarbeit gerade schreiben. Das ist Blödsinn. Manchmal brauchen Menschen auch bis 30 und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir werden doch heute alle 70 oder noch, also die Leute arbeiten doch alle bis zu ihrem 70. Lebensjahr im Grunde genommen.
1: Ja, und heute wählt man auch einfach nicht mehr einen Beruf, weder mit 20 noch mit 25 noch mit 30, den man dann macht, bis man 70 ist, sondern das, das man ist ne, lebenslanges Lernen und auch lebenslange Karrieregestaltung. Man ist so, also die meisten mittlerweile sind so vielfältig unterwegs. Ja, ja, genau. Das ist man entwickelt sich einfach weiter, man lernt was Neues, man kriegt neue Möglichkeiten und Nutzt sie dann. Das ist auch richtig so.
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, mhm. man kann das alles gerne machen. Also dieses Leistungsprinzip, da habe ich gar nichts dagegen. Dieses Supporten mhm. und zu sagen, das hast du besonders gut gemacht und auch besser als alle anderen. Dafür mhm. kriegst du jetzt hier so einen Gummipunkt, keine Ahnung, was weiß ich, einen Keks am Bande.
1: <lacht> Keks am
0: Bande, ja. So. Und darfst dich dafür abfeiern und dir selber auf die Schulter klopfen. So, alles cool. Mhm. Aber du brauchst dafür Zeit. Ja. Du musst das entzerren. Und solange wir Bologna haben, und solange wir dieses Schulsystem haben, wo sogar überlegt wird, dass es auf zwölf runter äh, ge wird sozusagen, was ja einige Schulen auch wieder, wieder. abgeschafft haben. Ja. Weil sie gemerkt also haben, nee, das funktioniert. geht gar nicht. Also im Gegenteil, wir müssten aus den 13 eigentlich eher 15 Jahre machen. Ja wirklich, hm. tatsächlich. Weil die Schüler inzwischen durch Pause brauchen. Wir müssen den Stundenplan entzerren. Nicht mehr jeder und jedem müssen alles lernen. Das ist nämlich alles totaler Bullshit. Hm. Ja, das muss alles viel lockerer sein und wir müssen uns verabschieden von diesen, diesen eng gesteckten äh, Lehrplänen, die es so gibt. Diese, die, dieser Schwachsinn mit, in der achten Klasse muss Buch XY gelesen werden und keine Ahnung, das ist alles Blödsinn und auch total kontraproduktiv.
1: Ja, Effie briest ist nicht für jeden relevant. Nein, nicht wirklich.
0: Ja, das sowieso nicht. Also.
1: Ja, äh, lustig, lustig, dass wir äh, so oft bei diesem Thema landen, aber es ist echt...
0: Ja, es Vorausen ist es
1: sehr frustrierend zu sehen. Das ist sicher, wahrscheinlich ändert sich total viel, aber es fühlt sich so unglaublich langsam nee. an.
0: Es ändert sich halt nicht genug. Das ist das. Mm. Ist halt leider so, weil seit 18, nee, noch länger, seit dieser Zeit hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Es ist leider so. Klar hat sich was geändert. Natürlich ist es für einen Schüler nicht mehr so schlimm wie früher zur Schule zu gehen. Ich meine, meine Mutter hatte noch Angst, zur Schule zu gehen.
1: Ja, da wurde noch ja, geschlagen. Natürlich. Also, ja,
0: genau. So. Ähm, aber auch bei uns, also bei mir war noch, war das Ganze noch mit Ängsten verbunden, weil die LehrerInnen einen unter Druck gesetzt haben, weil du Angst hattest, an die Tafel zu gehen, weil du vorgeführt wurdest, ähm, ja, also da wurde sehr, sehr, sehr viel mit Druck gearbeitet und sehr viel mit den Ängsten der Schüler, äh, SchülerInnen gearbeitet. Es ist also auch noch nicht so lange alles cool und wir hatten einige moderne LehrerInnen, ganz klar, in der Grundschule, das war das Paradies, muss man ehrlich sagen. Und hinterher war das dann vorbei. Ne? Da wurde dann wieder eher das Gegenteil gemacht. Da musste man sich dann wieder umstellen. Da wurde man wieder entmündigt eigentlich im Grunde genommen, was sehr schade war. Und es ist ja auch bezeichnend, dass ganz viele Leute mit dieser Art von Schulsystem überhaupt nicht klarkommen und witzigerweise ganz viele kreative Leute, was ja, ja auch klar ist.
1: Weil ja, selbst die, die in also Anführungsstrichen erfolgreich sind, ne? Ja, die ja, gut die alle rausgehen, fühlen sich ja nicht unbedingt wohl oder so. Genau. Sondern äh, die, die sind einfach gut darin, äh, so. die Erwartungen zu erfüllen. Aber das heißt, ja nicht, auch, dass, dass das sie irgendwie das nochmal so machen würden, wenn sie die Wahl hätten. Genau,
0: genau das. Ich glaube, Reinhard May hat mal gesagt, ich habe in der Schule nur zwei Dinge gelernt, Latein und Lügen. <lacht> ja.
1: Ich habe auch zwei Dinge gelernt, lächeln und winken. Ja, siehst du. Ähm,
0: ja. Und ich habe neulich festgestellt, was war das denn? Ach so, genau. Ich habe im, bei YouTube so Mathe-Sachen geguckt und dachte so, das ist ja total einfach, das geht so und so. Und dachte so, wieso stimmt das jetzt? <lacht> und äh, da ging es dann so um IQ, IQ also um, um, um IQ-Geschichten und dies, das und weiß ich nicht, keine Ahnung und irgendwelche Mathematik-Sachen und ich dachte so, das ist ja interessant, was die Schule so geschafft hat. Äh, du hast, Das hätte ich damals nie gekonnt, hm. weil mir fehlte komplett das Selbstbewusstsein auch dafür das hat man mir nämlich genommen in der Schule das ist doch traurig und es ist doch traurig, dass ich nach der Schule keine Lust mehr hatte, Bücher zu lesen ja, das ist doch traurig das, was ist das denn das befähige ich doch keinen du sollst doch die Menschen dazu befähigen wenn sie Lust haben, genau das eher noch mehr zu machen und nicht weniger Ja. das ist doch alles eine kat mittelschwere Katastrophe, was da in den Schulen passiert Aber ach, das reg ich mich auf diese Sendung ist sehr lang geworden übrigens, muss man dazu sagen. Das heißt, liebe <lacht> FM-HörerInnen, wenn ihr alles davon hören wollt, müsst ihr auf feuertöne.de gehen oder am besten abonniert uns einfach bei Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon, wo was ich, weiß nicht, wo wir alle sind, wo wir überall sind. Und, oder RSS-Feed. Das geht natürlich auch.
1: Oh ja, ganz klassisch. Sehr schön.
0: Ne? Wir haben ja noch einen. Es Gibt ja auch immer weniger Podcasts, die das anbieten.
1: Das ist auch schade, ne? Da kommt der Podcast her.
0: Da kommt der Podcast her. Das ist das
1: ganze Prinzip. Ne? Das
0: ist eigentlich das Prinzip, genau. Aber es gibt ah. immer mehr, die das nicht haben. Es gibt ja auch immer mehr, die keine Homepage haben, ne?
1: Ja, das diskutiert mich am meisten. Ja.
0: Ich suche die dann immer und finde die nicht und denke, ja. aber wo ist sie? Was ist was, was denn jetzt los? Oh. Noch eine Instagram-Seite
1: oder so. Das ist, das ist dieses
0: Altwerden, von dem immer alle reden, oder? <lacht>
1: ja, ich möchte auch. Das ist dieses Altwerden.
0: Nun gut. Äh, <lacht> ihr seid nicht alt, ihr seid cool weil ihr hört uns. Und damit uns noch mehr hören, außer euch, sagt allen, dass es uns gibt. Liked uns, liebt uns, dies, das, Ananas, ihr wisst schon, alles das, was man so machen kann, erzählt allen, dass es uns gibt. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um und wir sind wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.